0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 42 2020 18.3. Ich bereite mich mental für den ersten LSD-Trip meines Lebens vor, den ich mir für heute Mittag vorgenommen habe. Vorhin nochmal ausgiebig dem Pflichtgefühl nachgegangen aufzuräumen. Dabei wummerte Timothy Leary's Appell in mir. Embrace the chaos. LSD-Trip gescheitert. Die Pappe, die Alonso mir mal samt einem Packen mystischer Bilder in den Briefkasten geworfen hat, hat wohl während der jahrelangen Lagerung in meiner Schublade den Geist aufgegeben. Statt Verschmelzung mit allem Seienden, und gnadenloser Konfrontation mit den Fundamenten der Wirklichkeit gab es einen abgefahrenen Hitzeball-Slash, fast schon Panik, als ich mich von einem auf den anderen Moment entschloss, es zu nehmen, das Fahrrad anhielt, die Pappe aus der Jackentasche holte, sie mir auf offener Straße in den Mund steckte und dachte, so, los geht's. Das war eigentlich schon das Aufregendste, die folgende Stunde im Wald war ich natürlich die ganze Zeit in gespannter Erwartung, ob es gleich passiert. Alle paar Sekunden checkte ich meine Wahrnehmung. Ist das noch normal? Bewegen sich die Wellen auf der Seeoberfläche wirklich so zeitlupig oder fängt die Experience jetzt an? Als ich einen toten Frosch auf dem Boden erblickte und von einem leichten Schock durchwallt wurde, war ich einen kurzen Moment sicher, dass gleich was passiert. In Gedenken an Terence McKenna, der empfahl, zu singen, um mit der leichten Atemnot klarzukommen, die häufig mit dem Anfang eines Trips eintritt, tat ich dies, während ich tiefer in den Wald stapfte, beständig darauf gefasst, jeden Moment überwältigt zu werden. Doch der Schreck über den Frosch klang ab und es geschah auffällig nichts. Ich beobachtete meine Ungeduld dabei natürlich kritisch. Mir war klar, dass diese Erwartungshaltung in dieser Situation völlig fehl am Platz war. Überhaupt. Immer. Aber ich konnte mich doch nicht des Wunsches erwehren, dass jetzt endlich mal der spannende Film beginnen möge, den ich schon die ganze Zeit herbeisehnte. Nachdem meine Wahrnehmung nach gut zwei Stunden jedoch immer noch die alte war, freundete ich mich schließlich mit der Tatsache an, einfach nur eine Wanderung durch die Cheftheimer Biesen, mit meinen guten alten nüchternen Gedanken zu machen. Ein auffälliger Moment. Als ich in der tiefsten Pampa aus der Ferne einen Mann auf einer Bank sitzen sah, krampfte ich mich direkt in Abwehrhaltung zusammen. In dem Moment, als er sich zurücklehnte und den Blick auf eine neben ihm sitzende Frau freigab, entspannte ich mich sofort und dachte, ach gut. Auf dem Heimweg dann noch ein kleiner Abfuck. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr ich einem anderen Fahrradfahrer entgegen. Etwas unentschlossen wankten wir hin und her, bis ich entschied, dass wir rechts aneinander vorbeifahren, diesen Kurs mehrere Meter vor ihm eindeutig einhielt und ihm dabei ins Gesicht blickte. Er fuhr mir dennoch schnurstracks ins Vorderrad hinein. Ich kapierte die Situation nicht, weil er doch offensichtlich genug Zeit und Platz gehabt hatte, auszuweichen, und suchte nach einem Fehler, den ich gemacht haben könnte. In dem Moment glotzte er mich schmachtend an und fragte, Can you give me your number? Da verstand ich, dass er den Unfall allen Ernstes extra verursacht hatte, um mich anzubaggern. Ich rief ihm ein etwas zu deutsch ausgesprochenes Fuck you entgegen, fuhr weiter und sah, als ich mich nochmal umblickte, dass er mir wütend hinterher gestikulierte, um den Umstehenden zu signalisieren, dass ich das Arschloch von uns beiden war. 20.03. So, heute habe ich es geschafft. Ich bin alleine in den Wald gegangen und habe zum ersten Mal LSD genommen. Um 12.15 Uhr legte ich mir auf dem Weg aus der Innenstadt das Löschpapier auf die Zunge, kalkulierend, dass die Wirkung eintreten würde, sobald ich die menschenleere Wildnis erreichte. Nachdem ich das Oberfeld überquert hatte, fand ich eine durch dichte Wucherungen abgeschirmte Lichtung auf einer Anhöhe und ließ mich dort nieder. Ich machte mich mit der Stille vertraut, übte, einfach in der Gegend rumzustehen, entspannt zu atmen und meine Umgebung wahrzunehmen. Die Zeit verging und ich wurde ungeduldig. Ich schalt mich nicht schon wieder dieses Dienstleistungs-Mindset aller, jetzt will ich aber bitteschön mal was geboten bekommen, an den Tag zu legen. Doch ich musste mir von Minute zu Minute mehr eingestehen, die prächtigen Bäume den strahlenden Himmel und die zärtliche Frühlingswärme zwar perfekt, aber doch ziemlich langweilig zu finden. Ich beschloss, weiterzuziehen. Der Wald war größtenteils noch winterkarg, doch die ersten Knospen schon zerspält. Ich stapfte durch das raschelnde Laub, stieg über umgekippte Baumstämme, brachte Äste durch mein Gewicht zum Knacksen. Ich bemerkte, dass ich in einen trottenden Schritt verfiel, riss mich am Riemen und begann zu schreiten. Inzwischen war über eine Stunde seit der Einnahme vergangen und ich konnte immer noch keine Veränderung bemerken. Ich achtete übergenau auf jedes Detail, lauerte gespannt auf den Moment, in dem endlich etwas aus der Reihe tanzen würde. Doch alles blieb beim Alten. Ich setzte mich hin und schrieb, ich will, dass jetzt endlich mal was passiert. Ich will, dass es ernst wird. Drama. Tanzwirklichkeit. Tanz. Steh nicht einfach so da wie immer und glotze und zurück. Ich will was Besonderes. Ich will ein Spektakel mit aufwendigen Special Effects und allem drum und dran. Jetzt komm doch mal in die Gänge. Ich will Action. So richtig unsubtil, bitte. Das ist mir alles viel zu gewöhnlich hier. Keine Transzendenz, nirgends. Das bisschen Benommenheit kriege ich ja durch zehn Sekunden Luftanhalten besser hin. Wow, Mi. Na komm, rück's raus. Ich bin bereit, komm mich holen. Das Schreiben belustigte mich und so ging ich ein bisschen besserer Dinge weiter bis mich ein verwachsener Pfad auf eine Anhöhe führte, deren ehrfurchtseinflößende Atmosphäre mich dazu anhielt, stehen zu bleiben und erneut mein Notizbuch herauszuholen. Schon erstaunlich, wie ich hier stehe, wie eine empfangsbereite Antenne und die Stille mich umflittert. Doch alles bleibt brav. Alles ist in Realität einbetoniert, Nichts entreißt sich, die Naturgesetze finden planmäßig statt. Ich bin mir bewusst, dass es traurig ist, wie verzweifelt ich nach etwas Lechze, das mich aus meinem vertrauten Trott kickt. Meine Goethe, noch nicht mal in dieser Situation bin ich von meinen Versagensängsten gefeit. Ich ging weiter und fand mich damit ab, dass diese Pappe wohl auch schon zu alt war es wohl einfach nur ein schöner Spaziergang werden würde. Bis mir plötzlich ein Rülpser entfuhr, der verdächtig sauer schmeckte. Irgendwas musste da am Werkeln sein. Leichte Übelkeit und Sodbrennen entflammten in mir die Hoffnung, dass da doch noch was gehen würde. Da war immer noch nichts, was mit den psychedelischen Animationsfilmen zu tun hatte, in denen in den Gegenständen Tentakeln wachsen und sich in Spiralen kräuseln aber eine intensivierte Wahrnehmung jetzt doch, ja. Ich kniete mich hin und notierte, schon anders jetzt, aber immer noch nicht so, dass man eine interessante Story daraus schmieden könnte. Eigentlich bin ich ganz froh, dass es jetzt nicht so 70er-Jahre-mäßig mit diesen ganzen Fraktalmustern abgeht, fand ich eh immer hässlich. Ich bin so erwachsen. Etwas keimte auf. Ein sanfter Zauber begann, sich über die Dinge zu legen. Alles wurde satter. Das Gras wurde grüner. Die Umgebung war nun in federleichtes Leuchten getaucht. Zarte Wärme. Ich schritt aus dem Schatten auf eine malerische Lichtung, die an manchen Stellen sumpfig war. Ich übersprang einen Matschgraben und erfreute mich daran, in dem sanft nachgebenden Boden einzusinken. Ich stellte mich an genau den richtigen Platz und sagte mir, dass ich eine Weile hier bleiben will. Ich wurde gerührt davon, wie nett alles ist. Ich faltete meinen Körper in verschiedene Positionen, um herauszufinden, welche die passende ist. Ich hockte mich hin und genoss es meine Wirbelsäule der Sonne entgegenzukrümmen. Ich wiegte mich mit den schaukelnden Baumwipfeln und da begann sich der Vordergrund mit dem Hintergrund spielerisch zu vertauschen. Skeptisch überprüfte ich, ob ich mich nicht in irgendwas hineinsteigere, doch die auffallende Innigkeit meiner Empfindungen überzeugte mich, dass da jetzt das in Begriff zu geschehen war, worauf ich die ganze Zeit gewartet hatte. Ich dachte mir, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, wie unverschämt schön das alles ist. Es war alles ein einziges süßes Vergnügen. Die Tränen kamen und ich hieß sie als angemessene Reaktion willkommen. Ich wurde weich. Um mich knisterte die liebe Luft. Immer wieder verfiel ich darin, mich von außen zu betrachten und merkte, dass ich mir damit die Erfahrung versauer. Jetzt war absolute Subjektivität gefragt. Keine Ausflucht in die distanzierende Objektivierung der Situation. Dasein. Andererseits erzeugte das Wechselspiel zwischen Ego-Perspektive und auktorialer Sichtweise auch einen köstlichen Humor. Ich war so herrlich bescheuert, wie ich da auf dem Acker lag und lächelnd heulte. Die erste vieler Folgen der Hermann-Hesse-Referenzen fetzte mir durch den Sinn. Zitat Kaum sind wir traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag der Gewöhnung sich entraffen. Und so wanderte ich weiter. Mir fiel auf, wie steif mein Gang war, und so begann ich ein bisschen abzuspacken, meine Glieder geschmeidig in den Raum zu strecken und mit den Fingerspitzen herumzuwackeln. Ich hatte Bock und schritt emsig nach vorne, als wüsste ich genau, wo es lang geht. Ich freute mich, dass jetzt endlich etwas eindeutig Abgefahrenes vonstatten ging. Eine angenehme Kühle durchstrich meinen Weg und gab Anlass, mich in meinen kuscheligen Kapuzenpullover zu hüllen. Der Anblick von grell gekleideten Menschen, die sich in einem entfernten See spiegelten, beunruhigte mich. Mit aller Wucht kam wieder dieser Blick von außen. Wie musste ich wohl rüberkommen? Sah ich total gaga aus? Könnte ich anderen Angst bereiten, sie gar traumatisieren? Ich riss mich zusammen und prüfte, ob mein Äußeres gegen irgendwelche gesellschaftlichen Spielregeln verstieß. Ich kam zu dem Punkt, dass ich abgesehen von meinem verheulten Gesicht einen unauffälligen Eindruck machen musste und legte mir für den Fall, dass mich jemand anspricht, den Satz zurecht »Alles gut, ich bin bloß ein bisschen aufgewühlt« und übte, ihn mit einer seriösen Stimmlage auszusprechen. Doch niemand nahm von mir Notiz und die potenziellen Feinde verwandelten sich in freundliche Zeitgenossen, die sich ebenfalls an der glorreichen Waldeinsamkeit ergötzten. Plötzlich überfiel mich Erschöpfung, und ich setzte mich in ein schattiges Plätzchen. Die unverrückbare Härte des Bodens vermittelte mir Sicherheit. Die Befürchtung erwachte, dass mich die Schwäche überwältigen würde, und so machte ich mich auf die Suche nach einem gemütlichen Rastplatz, um ein Nickerchen zu halten. Ich kam an einem Schild mit der Aufschrift »Grenzweg – vorbei« und dachte, ja, ja, sehr lustig. Ich stieß auf ein paar kreisförmig angeordnete Bänke und lümmelte mich auf deren moosweiche Sitzfläche. Ich schloss die Augen und war baff über die grenzenlose Weite, die sich mir aufschloss. Absolute Schwerelosigkeit in alle Richtungen. Ich habe Annäherndes schon ein paar Male beim Meditieren erlebt, aber noch nie so total. Vom allumfassenden Schwarz begannen sich knautschende organische Bewegungen abzuheben. Da waren sie, die psychedelischen Fraktalmuster. Meine Eltern waren auf einmal sehr präsent, und ich erinnerte mich an die Bemerkung eines Freundes, dass manche Leute auf LSD ihre eigene Geburt wiedererleben. Mir wurde meine elementare Beschaffenheit klar. Ich war wuchernder Lebensschleim, gemacht aus wucherndem Lebensschleim. Ein bedrohliches Summen weckte mich aus meinem Schlummer. Ich öffnete meine Augen und sah mich einer Hummel konfrontiert, die mir immer näher auf die Pelle rückte, als wollte sie mich einschüchtern. Ich schnappte mir meinen Rucksack und rannte weg. Es wurde mir alles ein bisschen zu crazy. Ich setzte mich mitten auf den Weg, weinte ein bisschen und schrieb. Da ist es, dieses zu viel, nachdem ich mich die ganze Zeit gesehnt habe. Genauso, wie es auf der Verpackung angepriesen war. Top Ware, Top Lieferung, gerne wieder. Ich bin nicht verkehrstüchtig. Gut mal zur Ehrlichkeit gezwungen zu werden. Ich bin an einem Ort, an dem ich noch nie war. Das Schreiben erfrischte meine Laune. Es war so cool, meine Hand über die raue Oberfläche flitzen zu sehen und dabei diese verschnörkelten Zeichenketten zu hinterlassen, während die Maserung des Papiers behäbig im Hintergrund waberte. Auf einmal hörte ich Schritte hinter mir und gemahnte mich wieder daran, einen passablen Eindruck zu machen. Ein liebes Gesicht fragte mich, ob alles in Ordnung sei, und ich antwortete, ja, vielen Dank der Nachfrage. Als ich wieder alleine war, kam mir Zweifel, ob das alles korrekt ist, was ich da mache. Ich sah mich mit den Augen von Leuten, die mich verurteilen, meinen, ich sei ja wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf, und empört sind, dass so jemand auch noch mit Kindern arbeitet. Und dann wieder fand ich diese Bedenken so unendlich albern. Das ist doch alles Quatsch mit dieser seriösen Fassade und dem so tun, als wäre man nicht einfach nur wuchernder Lebensschleim. Mich befiel eine tiefe Abneigung gegen diese ganzen lächerlichen Korsette, in die wir unsere chaotische Manigfaltigkeit zwängen. Ich konnte mit einem Mal sehr gut verstehen, warum diese Droge so stark mit der Aura von gesellschaftlichem Außenseitertum behaftet ist und warum sich manche eine soziale Revolution davon versprachen, sie ins Trinkwasser zu mischen. Es war mir so unmöglich wie noch nie, hochtrabendes Blabla, affektiertes Getue, feine Anzüge und künstliche Hierarchien ernst zu nehmen. Ich wurde ergriffen von einem Hass gegen alles Verlogene, alles, was das sprießende Spiel in eine automatisierte Abfolge verstümmeln will. Ich schloss Frieden damit, in den Augen von den anderen eine sonderbare Spinnerin zu sein. Ich ließ mich weitertreiben und stieß auf eine Wiese, die zum Verweilen einlud. Das Gras fühlte sich ganz vertraut an, und ich schmuste mich hinein wie in mein Bett. Das Herumliegen erschien mir jedoch schnell zu random, und so begann ich wieder zu schreiben. Diese Hermann-Hessehaftigkeit schon wieder. Zitat, ein Faustschlag ins Gesicht der Pietät gehört zu den Taten, ohne welche man nicht von der Schürze der Mutter loskommt. Zitat Ende. Aufbruch, Bruch, Durchbruch, dem Leben etwas ablauschen, nichts ist harmlos. Immer wieder diese hasenmäßige Vorstellung von einer Portion Sushi, als würde die all meine Probleme lösen. Ja, jetzt reicht's aber auch langsam mal, ne? Ich mit meiner Erledigungstüchtigkeit schon wieder. Will die Erfahrung eintüten, ordnungsgemäß abhaken, einen Punkt dahinter setzen. Dabei geht es einfach immer weiter, klar. Es ist immer Ausnahmezustand. Plötzlich sprang von hinten ein kleines Kind in mein Blickfeld, schmiss mir das schelmischste Lächeln der Welt ins Gesicht und blaffte mich an. Na, du alter Hase! Ich war begeistert und blaffte zurück. Na, du junger Hase! Sein Vater eilte herbei, schimpfte das Kind und führte es peinlich berührt von mir weg. Aus der Ferne pfiff die Melodie von Jingle Bells vorbei. Ich schrieb weiter. Nichts ist normal, aber auch gar nichts. Jeden Augenblick neu entkrampfen. Das ist alles Psychotherapie hier. Bootcamp fürs Klarkommen. Das bleibt jetzt erstmal so. Abwechselnd als Drohung und als Beschwichtigung. Der Tag geht zur Neige. Ich bin mir unsicher, ob ich den Schutz, den ich gerade suche, genau hier finde oder dort, wo meine Adresse ist. Ja, yeah, ich hab's, ich guck mal auf die Uhr. 16.18 Uhr. Ach, der ganze Schnickschnack wirkt so kleinlich. Ich beschloss, mich auf den Heimweg zu machen. Als ich aus dem Wald auf das Oberfeld trat, wurde ich überwältigt von der sonnendurchfluteten Weite, die sich bis zum Horizont streckte. Menschen tummelten sich in geschäftigem Frohsinn, merklich voneinander Abstand haltend. Alles war getränkt in brutale Schönheit, alles war in Bewegung. Wir staunten übereinander. So viel war hier üblicherweise noch nicht mal an den pittoreskesten Sonntagen los. Trotz der körperlichen Distanz, die wir voneinander einhielten, schien mir die Atmosphäre nicht kühl. Im Gegenteil, die Besonderheit der Situation lud sie mit einer feierlichen Andacht auf. Mit einem Mal überkam mich eine bleierne Traurigkeit, als ich mir vorstellte, wie viele Menschen im Augenblick um die Möglichkeit dieses einfachen Glücks beraubt werden. In Flüchtlingslagern auf Lesbos. An Beatmungsgeräten in kaputtgesparten Krankenhäusern, in Flugzeugen, die sie an Orte abschieben, an denen sie nicht sicher sind. Ekel regte sich in mir gegen alle Systeme, die die Missachtung von Mitlebewesen rechtfertigen. Weinend ging ich durch den freundlichen Trubel und versuchte, meine offen zutage liegende Wunde mit Würde zu tragen. Alles war so wunderbar und so schrecklich zugleich. Fremde Kinder grüßten mich, und ich fühlte mich wie eine von ihnen. So kann man die Wirkung von LSD wahrscheinlich am treffendsten beschreiben. Man wird wieder in den Zustand versetzt, in dem einem noch nicht die ganzen Normen adressiert, Denkfiguren eingeschliffen und Blickschienen vorgezeichnet wurden. Ich wandelte durch die vertrauten Straßen und ließ die Normalität der Extremsituation auf mich wirken. In einem Hinterhof musizierten ein paar Leute. Das Eingangstor war mit einem Banner versperrt, auf dem geschrieben stand, genieße die Musik und lächle." Sofort schossen mir wieder Tränen in die Augen. Ich schämte mich, wischte sie hastig weg und legte mir Erklärungen zurecht, mit denen ich mein rotes Gesicht rechtfertigen würde, für den Fall, dass ich jemanden traf, den ich kannte. Der Abend klang aus, und ich versuchte das, was ich erlebt habe, zu begreifen. Da wäre einmal die Feststellung, dass ich ein gnädigeres Verhältnis zu meiner Verletzlichkeit entwickeln möchte, dass ich versuchen möchte, sie nicht krampfhaft zu verstecken auf dass der Anblick meines unverstellten Schwachseins andere dazu anregt, ihren Panzer ebenso durchlässiger zu machen und wir somit alle weniger Angst voreinander haben müssen. Außerdem hat die radikale Albernheit von allem, die ich noch nie so deutlich am eigenen Leibe gespürt habe, kurioserweise zu einer Verschärfung meiner No-Nonsense-Policy geführt. Bullshit jeglicher Couleur wird ab sofort weniger ernst genommen denn je, egal wie hochtrabend er daherkommt. Alle Institutionen, die unnötiges Leid befördern, gehören rigoros abgeschafft, ein für alle Mal. Ja, es ist kompliziert, aber andererseits auch wieder gar nicht.